1: Oiga, señor presidente La comunidad de podcast independientes en español presenta Pony With to DACA and DAPA, uh, the president has made significant progress and I think we're going to see more action on
0: that in the next few weeks. Donald Trump ganó las elecciones cogiendo la bandera de la lucha contra la inmigración y con un discurso contra los indocumentados, contra los refugiados e incluso contra los extranjeros que tienen visados o permisos de trabajo. Eduardo Suárez. Ese mensaje xenófobo es popular en Estados Unidos fuera de las ciudades, donde a menudo se identifica al comercio y al extranjero como una amenaza, pero incluso en los mítines algunos de los votantes de Trump me decían en verano que sus ideas más radicales eran solo lemas de campaña y que sería más pragmático después de ganar. La la mayoría de los ciudadanos están en contra de la construcción de un muro en la frontera con México o de la prohibición de entrada a Estados Unidos según la nacionalidad. Pero ambos asuntos polarizan al país. La inmensa mayoría de los demócratas están en contra y la inmensa mayoría de los republicanos están a favor.
2: Trump ha utilizado los decretos para vetar la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y de refugiados sirios, María Ramírez. aunque un juez del estado de Washington ha suspendido estas órdenes ejecutivas. Trump ha dado una primera orden para construir el muro, pero no se sabe de dónde saldrá el dinero, ni cómo ni cuándo se hará. Ahora trata de limitar también eh, visados de trabajo como los que usan las empresas tecnológicas para atraer talento de fuera y amenaza con dejar sin ayudas públicas a los inmigrantes legales, según desveló hace unos días el Washington Post. Hay un aspecto migratorio, en cambio, sobre el que todavía no se ha pronunciado Trump, lo que aquí se conoce como DACA.
0: ¿Qué es DACA exactamente?
2: Bueno, DACA son las siglas de Deferred Action for Childhood Arrivals. Esta cosa que suena un poco fea es algo así como acción diferida para los llegados en la infancia. Una manera burocrática eh, de llamar a este decreto que Obama aprobó en 2012 y que permite a jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos sin papeles no ser deportados y poder trabajar y estudiar en cualquier estado, porque no todos los estados son iguales. La protección dura dos años y se puede
0: renovar. ¿Y qué requisitos debe cumplir uno de estos inmigrantes, para apuntarse a DACA, María.
2: Debes haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años y antes de 2007. Debes tener menos de 31 años, o debías tener, mejor dicho, menos de 31 años en 2012. Estar estudiando o haber estudiado o servido en el ejército. Y, por supuesto, no haber sido condenado por ningún delito o falta.
0: ¿Y en estos años cuántas personas exactamente se han acogido a DACA?
2: Unos 750.000 jóvenes, es lo que se llama coloquialmente aquí como dreamers, soñadores. Esta palabra viene de una propuesta legislativa anterior, el llamado Dream Act, que quería dar documentos a grupos de jóvenes con requisitos parecidos a los que ahora utiliza DACA. La propuesta legislativa lleva dando vueltas en el Congreso desde el año 2001 y no se ha aprobado básicamente por la oposición de parte de los republicanos. Si hubiera ley, los dreamers obtendrían papeles y no dependerían como ahora de la llegada de un presidente que pueda anular la orden.
0: Precisamente hablando de, de ese presidente, ¿qué dijo exactamente Trump que iba a hacer con DACA?
2: Él dijo que lo eliminaría el primer día. La inquietud para muchos es que el gobierno tiene las huellas, la dirección y otros datos personales de los Dreamers. Esos datos los dieron para presentar las solicitudes.
0: Y ¿Por qué entonces Trump no ha derogado DACA, al menos por ahora?
2: Pues estuve hablando hace unos días con una de las personas que ha asesorado a Trump en inmigración, ella se llama Jessica Baham. es trabaja desde los años 80 para un grupo que se llama Centro para la Reforma Migratoria que propone básicamente restringir la entrada de inmigrantes. Y Jessica me decía que está convencida de que el próximo paso de Trump va a ser eliminar DACA, pero dentro de la Casa Blanca lo que estamos viendo en cambio es que hay un debate, incluso algunos de los más duros en inmigración lo que aconsejan presidente es que espere o utilice DACA, más bien, como moneda de cambio para que el Congreso apruebe fondos para construir el muro o para otras medidas que quiera aprobar Trump
0: Precisamente para entender o intentar entender ese debate hemos estado hablando con tres personas. Litsi Martínez que es una dreamer de, de Brooklyn Jacobo Monti, que es abogado de inmigración en Houston, republicano y asesor, al menos durante unos meses de Donald Trump y Aileen Truax reportera chilanga y autora del libro Dreamers, que incluye historias de varios jóvenes en esa situación.
2: Encarré con Litzy en una cafetería junto a Brian Park, el Blue Bottle. Es un lugar pequeño donde los baristas llevan gorrito y hacen café con mimo y donde te tomas el café en una barra mirando al parque. Aquí se habla mucho de política estos días, con conversaciones improvisadas entre extraños. Es en un buen lugar para hablar con Litzy, a la que conocí gracias a una organización llamada The TheDream.us que da becas a los Dreamers para universidades en todo el
3: país. Hola, mi nombre es litzi Martínez. Yo tengo 19 años y estoy estudiando Business Marketing. Le doy gracias a DACA y a The Dream U.S. Scholarship por darme la oportunidad de poder continuar mis estudios. Yo vine acá a los Estados Unidos cuando solo tenía 11 meses. He estado viviendo todo mi tiempo acá en Nueva York. Sus padres trajeron a Litsi a Brooklyn desde
2: Ciudad de México cuando ya tenía 11 meses, a principios de enero de este año. Litsi viajó por primera vez a México como parte de un programa de la universidad. Para ella era un lugar nuevo, nunca había estado allí, al menos que ella recordara. Para Litsi la vida cambió gracias a DACA. Hasta entonces vivía acostumbrada a esconder dónde había nacido o qué papeles tenía. Cuenta el momento, me contaba el momento, en que descubrió que es un extranjero.
3: Yo creciendo no sabía lo que era ser inmigrante o lo que era ser alguien viviendo acá sin papeles. Uh, yo no entendía mi situación hasta que me lo explicó mis papás cuando en el quinto grado estaba en la escuela y la maestra nos había dado algo para leer un cuento y en lo que lo estaba leyendo uh, no le entendí algo que había dicho el, el cuento de que un hombre estaba hablando con un marciano, un alien, entonces le pregunté a la maestra si me podía explicar esto porque me había confundido, ¿Cómo puede hablar un señor con un alien, no? yo me imaginaba que era un marciano verde con ojos grandes de otro planeta y eso es cuando ella me explicó que no era un marciano como me imaginaba yo que era un alien, que alguien que no es de este país y ahí es donde ella me empezó a preguntar si yo tenía un green card si había nacido aquí si, y todas esas preguntas y si, yo no sabía la respuesta, entonces no le contesté, nada más le dije que no sabía. Y al regresar a la casa ese día les expliqué a mis papás lo que pasó. Y en ese momento ellos me dijeron um, que, que era la situación con yo viviendo acá sin papeles. Y me dijeron que tendría que tener cuidado um, en la escuela, en la calle, con cualquier persona que me pregunte esas cosas. No decirles mi situación porque algunos no les no... No te van a querer proteger, no te van a querer que estés acá, bajo esa situación. Litsi, como
2: muchos jóvenes de su edad, era fan de Bernie Sanders. El primer evento masivo al que fue en su vida fue un mítin de Sanders en Brooklyn el año pasado durante las primarias demócratas. Ella, Lizzie, no puede votar porque no es ciudadana, pero en noviembre pidió a todos sus amigos que votaran por Hillary Clinton. Es la única opción, les decía. Estas elecciones tienen un impacto directo en la vida de litzy Al día siguiente de las elecciones, me contaba que una amiga le mandó un mensaje diciendo que no dejaría que le pasara nada. Otro amigo se ofreció, tal vez en broma, a casarse con ella. ...ella dijo, no gracias... Su experiencia ha sido buena con amigos y profesores en la universidad, aunque también Litsi ha escuchado alguna palabra fea. Un día en el autobús unos hombres se pusieron a decir a su lado que los mexicanos serían deportados a campos de concentración. Ella estaba con sus auriculares e hizo como que no escuchaba, como otras veces supo protegerse y guardar silencio. Pero estas elecciones han dado a
3: Litsi una nueva fuerza para hablar, para participar. Lo que quiero hacer ahora que está el presidente es no quedarme callada, usar mi voz para que él sepa que no nos vamos a dar preventiva. Yo no me voy a dar por vencida y seguirle echando ganas a la escuela para que no le dé una razón al presidente para que me eche, para que sepa que yo estoy aquí para pelear para mi futuro, para una carrera, para mi familia y para una vida mejor. Quiero seguir usando mi voz y peleando para los que todavía tienen miedo de salir y contar sus historias, de dónde son ellos y su situación. Recientemente fui a una protesta ayer en Foley Square para el... No Muslim y para protestar lo que está pasando ahorita con los inmigrantes. Bueno, sé que unos piensan a veces que las protestas no sirven, pero yo pienso que sí sirven. Si sí, da una oportunidad para que todos sepan que hay gente que no se van a quedar satisfechos hasta que se salga el Trump de la Casa Blanca. Es un, un movimiento donde la gente puede saber que no están solos y que hay gente que van a pelear para ellos. También viendo que toda esta gente quiere el cambio en los Estados Unidos, que no nos vamos a quedar parados viendo lo que está haciendo el presidente afectando las vidas de millones. Yo voy a seguir peleando y, y graduar del colegio, sacar mi carrera, tener un trabajo bueno y poder donar dinero en el futuro. También a organizaciones que ayudaron a mí a poder salir adelante.
0: When do we beat Mexico at the
4: border? They are not our friend. They're laughing at us. I don't think they like me very much. We need to build a wall, and I will have Mexico pay for that
0: wall. I am Donald Trump. Jacobo Monti conoce muy bien los problemas de personas como Litsi. Reside en Houston, desde hace décadas es donante republicano y trabaja como abogado de inmigración. La historia de Jacobo resume muy bien los sentimientos encontrados que suscita Trump entre muchos hispanos republicanos. Felices por el triunfo de su partido, pero incómodos con el lenguaje agresivo del presidente electo sobre la inmigración.
2: ¿Pero cree que sería un buen presidente para los hispanos?
0: Pues depende un poco del día. Eh, al principio Jacobo no se fiaba de Donald Trump e hizo campaña por sus rivales durante las primarias. Pero a finales de agosto, de pronto, cambió de opinión cuando el candidato lo invitó a la Torre Trump junto a otros hispanos que formaban parte de lo que se conoció como el Consejo Asesor Hispano de Trump. Ese día Jacobo creyó que Trump iba a suavizar su discurso sobre inmigración. Y no fue el único. Pero mejor que lo explique.
1: Inicialmente yo no estaba con él. Me uní a la campaña en el verano. Le eché muchas ganas y tenía muchas esperanzas que iba a ser muy exitoso. Me fui de la campaña después de su discurso en Arizona. Eso fue el 31 de agosto. Uh, no voté por él, pero como sabemos ganó. Y después de que ganó, yo dije, este es mi presidente. Y, y estamos viendo que lo que dijo en la campaña uh, era diferente de, de lo que está diciendo ahora. Y eso es muy importante. Yo tengo mucho optimismo ...que va a ser muy bueno para la, los latinos... ...sobre todo para el asunto de inmigración... ...este señor empezó... ...gracias a él estamos hablando de inmigración... ...y, y ya, ya tratamos con Obama... Uh, ...con las promesas falsas de Obama... ...uno como hispano... ...como alguien interesado en, en inmigración... ...yo tengo que hacerme esta pregunta... ...¿qué queremos? ¿Palabras bonitas o hechos? Yo quiero hechos, yo quiero una reforma uh, para lo, los que no son criminales, los 11 millones que están haciendo el trabajo que nadie más quiere. Yo creo que hay que darle una oportunidad. Obviamente, si no cumple o, o, si, y, o si muestra que, que es anti pues entonces tenemos podemos cambiar opinión. Pero ahorita, ¿por qué no le damos la oportunidad?
0: Hablé con Jacobo en el vestíbulo del Hotel W, unas horas antes de la toma de posesión de Trump. Al entrar me di de bruces con la analista política Ana Navarro y con el secretario nuevo secretario del Tesoro que ese día se había sometido a su audiencia de confirmación.
2: ¿Cómo era el vestíbulo que viste?
0: Bueno, el, el W es un hotel de diseño y está un, en el lugar idóneo de la capital. Al otro lado de la calle está el edificio del Tesoro y muy cerquita la Casa Blanca. El vestíbulo estaba a media luz, las Mesas estaban salpicadas de cócteles y sonaba música techno. Acodado en la barra había un tipo enfundado en un smoking negro, moreno y con gafas de pasta. Era Jacobo.
2: ¿Era la primera vez que lo veías?
0: Pues en realidad sí, era la primera. Había hablado con él en otras dos ocasiones, pero por teléfono. La primera ocasión fue cuando Jacobo creía que Trump iba a anunciar eh, su voluntad de impulsar una reforma migratoria. Y Jacobo llegó incluso a enviar a la campaña un documento explicando lo que debía hacer. Oh,
1: pues primero él habló de, lo, de los 11 millones y él dijo, no, yo sé que es gente trabajadora... Yo sé que hacen trabajo que nadie más quiere hacer. Esos pala esas palabras vinieron de él. Y él me dijo, vamos a, vamos a estudiar el plan tuyo, vamos a hacer cosas buenas, queremos el, el muro. Él dijo, yo, yo quiero el muro. Yo, el, el grupo de nosotros uh, le dijo, uh, dijeron, estamos bien con las medidas de seguridad, hazlos, los queremos. Pero él... Él eh, en persona es uh, cuando no no están las cámaras él es diferente él es un más humano más muestra humildad yo creo que ese es el verdadero Donald Trump y yo creo que lo vamos a ver uh, cuando hace estas reformas.
0: La segunda vez que hablé con Jacobo fue unos días después. Jacobo estaba destrozado. Trump acababa de pronunciar un discurso incendiario sobre inmigración en Phoenix, en Arizona, y había decidido que no votaría por él. Unos días después de las elecciones, en cambio, me di cuenta de que Jacobo había vuelto a cambiar de opinión. Me enteré a leer uno de sus posts en Facebook y por eso quedé con él unas horas antes de la toma de posesión en este hotel de Washington. Pero, ¿cómo justifica ahora este nuevo cambio de opinión? Yo
1: soy abogado de inmigración... Uh, yo he estado luchando por una una reforma migratoria por más de 20 años. Yo sé lo que sufre a uh, mis clientes, a uh, otros, los otros millones de, de migrantes que están haciendo el trabajo que nadie más uh, puede hacer. Pero tenemos una realidad. Siempre el, el Congreso ha sido el obstáculo. Uh, ahora los republicanos controlan ambos. Uh, Uh, cámaras. Cámaras. Y es una oportunidad muy, muy buena para una reforma. Quizás no va a haber una reforma grande. Quizás lo que vamos a ver es reformitas, ¿no? Pero si al final del día es lo mismo, está bien. Um, yo, yo estoy muy contento con las palabras que ha dicho el, el futuro presidente que quiere hacer algo positivo para los Dreamers, eso me alegra tanto porque él, a ellos principalmente cuando dijo su discurso en, en Phoenix, eso fue lo, lo que más me molestó de su discurso, pero eso fue en el pasado um, yo me siento muy uh, contento de uh, estar aquí hay muchos hispanos aquí uh, hay que darle una oportunidad, ese es mi punto y yo, yo no me quedé con pelos en la lengua cuando escuché ese discurso y ahora no me voy a quedar con pelos en la lengua cuando estoy viendo algo positivo.
2: Pero entonces, ¿por qué cree Jacobo que Trump va a suavizar su política sobre inmigración? Por ahora no ha dado ningún signo de que vaya a hacerlo.
0: Es cierto, pero Jacobo es republicano y cree que el discurso áspero de Trump fue parte de su estrategia de campaña. Así es como lo explica. Las
1: entrevistas que ha dado con 60 Minutes, con ABC News, donde ha dicho: hey, sí, sí va a haber un arreglo. Uh, yo. Y, y después del discurso también empezó a decir que, que sí iba a haber uh, 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 cambios positivos para los inmigrantes. Yo creo que... Yo en mi mente yo digo... Este señor hizo lo que tenía que hacer para ganar. Y ganó. Si no hubiera hecho eso, no hubiera ganado. Sabemos que ganó unos estados... Donde la población latina no es muy alta. Ganó uh, Michigan, uh, Pennsylvania... Um, uh, North Carolina. Uh, fue, obviamente era necesario... A hacer eso para ganar la, la campaña, pero ahora yo pienso que, que sí va a ser muy positivo para, para los latinos y, sobre todo, para los inmigrantes. Yo estoy convencido que yo sí conocí el verdadero Donald Trump en sus oficinas en agosto y yo creo que él tiene un corazón abierto a los inmigrantes.
2: Pocos hispanos creen que lo que dice Jacobo sea cierto. Para muchos la era Trump significa incertidumbre y es el inicio de una nueva lucha. Eileen Truax es una periodista mexicana que vive en Los Ángeles. Es autora de una serie sobre la pobreza y también del libro Dreamers, que cuenta las historias de algunos de los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos y que ahora luchan por regularizar su situación. Eileen cree que hay una característica que define a la
4: generación de la que habla su libro. Me parece que la principal característica de estos jóvenes es la resiliencia, su capacidad de sobreponerse a las adversidades y de seguir adelante. Hay que pensar que muchos de estos chicos llegaron siendo muy pequeños a este país y eh, tuvieron un proceso de adaptación que Generalmente en los niños es rápido, pero han vivido en familias que la mayor parte de las veces eh, carece de documentos al igual que ellos. Entonces, los obstáculos que enfrentan en sus núcleos familiares a diario son enormes, desde cómo transportarse si nadie en casa tiene acceso a una licencia de conducir y entonces cada vez que se mueven en un auto hay un riesgo de ser detenidos y al final ser deportados eh, el, el acceso a un ingreso eh, suficiente cuando no se tienen documentos para trabajar, se está susceptible a abusos laborales la falta de acceso a algunos servicios son obstáculos que van viendo en su vida diaria y también vi van viendo cómo las comunidades van construyendo un tejido que les va dando alternativas para superar todos estos obstáculos y al mismo tiempo son chicos que han crecido muy conscientes de cuáles son sus derechos han crecido con la conciencia de que ellos se enfrentan a una situación legal de la cual no son responsables eh, muchos de ellos vinieron bueno pues traídos por sus padres y, y su identidad es finalmente estadounidense eh, piensan igual que cualquier otro chico de su edad, tienen los mismos referentes, los mismos valores eh, culturales, aunque suelen ser bilingües, eh, suelen ser biculturales, pero su identidad es básicamente estadounidense. Y eso les da la seguridad para poder cabildear, presentarse a sí mismos ante la sociedad y, y asumirse como parte de una comunidad que tiene el derecho de luchar eh, pues por lo que merecen.
2: Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá con estos jóvenes durante el mandato de Trump. El presidente podría derogar la orden ejecutiva que ahora los protege e incluso ordenar su deportación. ¿Qué harán esos jóvenes si Trump deroga DACA?
4: Desde luego el impacto después de la elección para los Dreamers y en particular para los beneficiarios de DACA ha sido fuerte. Eh, se estima que son cerca de 750.000 chicos los que eh, están registrados en el programa de acción diferida y esto significa que sus datos, su información, sus huellas digitales están en manos del gobierno y aunque el programa establece claramente ¿Cuál debe ser el fin del uso de esta información? Bueno, ellos se sienten vulnerables. Sin embargo, la respuesta me parece que ha sido rápida y oportuna dentro de las células organizadas de Dreamers. Al interior de las universidades se han organizado foros de discusión, foros de asesoría legal. United with Dream, que es la organización que agrupa la mayor cantidad de, de pequeños núcleos eh, de Dreamers en todo el país, ha tenido conferencias semanales, está muy activo tratando de... Eh, de pasar información eh, a nivel local y también de empezar eh, nuevamente con el cabildeo a nivel de autoridades estatales y de autoridades federales. Y sobre todo, eh, yo he hablado con, con algunos de estos jóvenes y hay que tener en cuenta que muchos de ellos son veteranos del movimiento Dreamer, que empezaron en esto hace más de 10 años y que aprendieron cómo organizarse, cómo enviar su mensaje al público, a los medios de comunicación, a hacer desobediencia civil, a ir al Congreso, a tocar la puerta Y saben cómo hacerlo ¿no? Entonces muchos me han dicho, bueno, DACA fue un beneficio Por cuatro años Nos protegió este tiempo Pero si hay que volver a resistir y actuar Volvemos a hacerlo porque sabemos cómo Y sobre todo me conmueve mucho Que hay mucha claridad en ellos De que esto no se trata de los beneficiarios de DACA Ni de los beneficiarios del DREAM Act eh, Están conscientes De que eh, eh, Se encuentra vulnerable El total de la población inmigrante indocumentada y tienen tienen ahí una visión muy amplia, ¿no? De que por lo que hay que luchar es por una regularización que no solo los proteja a ellos, sino a sus padres, a sus vecinos, a sus comunidades. Es una visión
0: que me parece muy generosa, ¿no? But, but. En cualquier caso, los dreamers estarán en el centro de la pelea y, pase lo que pase, será una pelea. En Estados Unidos, los ciudadanos no están acostumbrados a callarse y tampoco solo a hacer de vez en cuando alguna manifestación.
2: De hecho, el día que entró en vigor el decreto de Trump de veto de entrada de refugiados y ciudadanos de siete países, los aeropuertos se llenaron de gente que protestaba, pero también de abogados. Los jueces intervinieron esa misma noche. La Unión Americana de Derechos Civiles recibió más de 24 millones de dólares en donaciones aquel fin de semana. Y desde las elecciones, los ciudadanos inundan de llamadas y peticiones a sus congresistas. Lo más americano que hay es no callarse. bot